0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Ya kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan Dan mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Biarlah ya Tuhan keyakinan kami bahwa di dalam engkau Kami dimampukan melalui pergumulan-pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kekuatan kami. Biarlah itu juga yang kembali akan kami nikmati ketika kami akan membuka firmanmu. Kami berdoa, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar. bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga interaksi di antara kami, tolong kami pada akhirnya bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang boleh bertemu walaupun secara virtual. Dan ini kesempatan yang indah karena kembali firman Tuhan menjadi bagian yang kita rindukan menyapa kita bersama pada saat ini. Tema yang diberikan kepada kita, Trusting God in Storm of Crisis. Hidup adalah pergumulan yang tidak mudah karena di dalamnya kita diizinkan melewati krisis demi krisis. Saya pikir ketika kita bicara hidup tanpa krisis, saya pikir kita berarti tidak memahami apa itu kehidupan. Karena justru di dalam kehidupan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga bersama dengan kita melalui krisis yang kita alami. Dan inilah yang saya pikir menjadi penting bagi kita, secara khusus ketika kita juga menghadapi pergumulan Corona yang bukan hanya masalah kesehatan Tetapi juga di dalam banyak hal kita lihat telah menjadi masalah ekonomi Masalah sosial, masalah pendidikan, begitu ya Dan juga masalah di dalam spiritual Tentu bagi saudara-saudara yang mungkin mengalami sendiri Terdampak dengan covid ini, baik secara kesehatan Maupun mungkin orang-orang yang kita kasihi atau mungkin juga kita ada yang sampai kehilangan orang-orang yang dikasihi walaupun teman itu membuat kita menyadari bahwa ada krisis yang terjadi dan tidak mudah ya dan belum lagi dengan pergumulan harus bekerja dari rumah untuk sebagian orang ada yang akhirnya sudah masuk WFO tapi WFO tapi kemudian mesti balik lagi karena psbb ketat kembali Belum lagi anak-anak kita yang juga mengalami harus belajar online study. Pembelajaran jarak jauh yang ternyata membuat masalah bukan cuma di tengah-tengah kondisi ini. ini kan. Orang tua butuh kerja dengan laptop, dengan gadget, anaknya juga begitu. Dan ini semua pasti tidak mudah. Uang sekolah tetap jalan padahal belajarnya di rumah gitu ya. Nah, itu juga beberapa orang bergumul dengan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian ya ibadah-ibadah online juga yang harus kita lalui Dan termasuk juga sore hari ini waktu kita berkumpul bersama Tapi yang menarik yang saya lihat adalah Kehadiran Tuhan yang nyata dalam krisis yang kita hadapi Saya pikir ketika kita masih bisa berkumpul seperti ini Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan dan mendengar firman Ini menjadi cara Tuhan yang indah untuk membangun kita semua Firman Tuhan yang akan kita renungkan secara khusus saya ambil sore hari ini dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang keempat puluh satu. Mari kita ikuti pembahasannya melalui apa yang saya sudah tulis semuanya di screen, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa coba mengikutinya. Ini adalah sebuah bagian yang menarik kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ya. Pada waktu itu, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Marilah kita bertolak ke seberang. Ayat berikutnya menunjukkan kepada kita bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, mungkin yang menarik buat kita kenapa Yesus di perahu ya. Nah, waktu itu juga Yesus mengajar dari dari perahu dan salah satu cara menghindari orang banyak kalau mereka mau beristirahat itu dengan perahu mereka bertolak begitu ya. Nah, perahu yang digali dalam penggalian arkeologis di Palestina waktu itu jangan kita pikir juga perahunya yang biasa aja ya, tapi kira-kira uh, seperti ini ya, perahu layar pada waktu itu Dalam penggalian arkeologis ditemukan kira-kira panjangnya 8,1 meter Lalu kemudian e, lebarnya 2,3 meter dan tingginya kira-kira 1,4 meter Jadi itu dituliskan bisa menampung 15 orang laki-laki dewasa Jadi ini bukan perahu yang kecil-kecil amat tapi juga, juga bukan kapal yang sangat besar Nah apa yang dituliskan kemudian ini ada satu fenomena alam yang terjadi Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Secara arkeologis atau maaf secara geografis ya bahwa ternyata letak danau Galilea yang ada di bawah permukaan laut ya. Itu membuat memang tekanan angin itu sangat biasa menyebabkan taufan. Ya jadi... Kalau Bapak Ibu melihat kondisi geografis uh, Danau Galilea, tempat di mana peristiwa ini terjadi. Jadi ini bukan kali pertama pasti buat mereka waktu itu mengalami taufan badai karena seringkali terjadi di Danau Galilea seperti itu. Nah, mari lihat apa yang diteruskan dalam bacaan kita. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Wah ini menarik untuk kita perhatikan ya. Apa yang mereka sampaikan pada Yesus dalam terjemahan yang lain. Terjemahan sederhana Indonesia. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu. Itulah buritan tadi ya. Dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan bagi saya ini menarik sebenarnya ketika dicatat seperti ini. Jangan lupa, murid-murid Yesus adalah nelayan. Mereka nelayan di mana? Di Danau Galilea. Jadi, seperti penjelasan geografis tadi... Danau Galilea sering mengalami taufan Bukan kali pertama pasti mereka Sebagai nelayan mengalami taufan badai Tapi apa yang menarik? Nampaknya taufan kali ini lebih dahsyat Bayangkan kalau nelayan Yang sehari-hari kerjanya di Danau Galilea Bisa begitu rupa ketakutan Berarti itu pasti badai taufan yang Tidak biasanya Atau yang luar biasa Nah mari lihat apa yang terjadi kemudian Yesus pun bangun Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dan baru saja kita coba lihat kembali dalam imajinasi kita terhadap peristiwa yang terjadi di Danau Galilea ini, Ini merupakan satu peristiwa yang dicatat di beberapa Injil ya, bagaimana murid-murid uh, mengalami ketakutan itu. Dan saya coba refleksikan ya, karena waktu kita terbatas, saya coba ambil refleksi langsung dalam konteks kehidupan kita yang tentunya juga pasti setiap kondisi itu ada kemungkinan krisis yang terjadi. Ini kalau kita lihat konteksnya kan, ini nelayan hidupnya di danau. Biasanya mereka harus menangkap ikan dari situ dan kali ini mereka mengalami krisis. Ada storm, ada badai di danau itu. Nah, dalam hidup sehari-hari, bisa di pekerjaan, bisa, bisa di pergumulan hidup keluarga, kita pun mengalami krisis demi krisis. Dan saya pikir... Uh, Kita tentunya mau hidup tanpa krisis, tapi sayangnya nggak ada hidup seperti itu. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita harus memahami bahwa krisis menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, ini yang mau sama-sama saya ajak kita pikirkan pada saat ini. Saya mencoba merefleksikan langsung seperti ini. Apa yang seringkali dirasakan ketika mengalami krisis dalam kehidupan? Nah, ini respon spontan dan sangat wajar yang biasanya terjadi. Nah, ada dua hal yang saya ingin angkat bagi kita saat ini. Yang pertama, perhatikan dalam pertanyaan Yesus, eh, pertanyaan murid kepada Yesus. ya Ini pertama pertanyaan murid kepada Yesus, lalu yang kedua nanti kita refleksikan pertanyaan Yesus kepada murid. ya Perhatikan ayat 38, pertanyaan Yesus kepada murid, murid, eh, murid kepada Yesus ya. Yesus tidur Lalu kemudian dibilang guru Engkau tidak peduli kalau kita binasa Sebenarnya apa sih yang ter tersirat di dalam kalimat ini? Ini kalimat kita yang biasanya juga dalam kondisi krisis Langsung yang terjadi biasanya ini nih Kita mulai meragukan kasih Allah Tuhan peduli nggak sih sama hidupku? Kalau betul dia peduli sama hidupku, kenapa saya mengalami seperti ini? Dan kalau uh, Bapak Ibu perhatikan, ini yang terjadi di dalam konteks ini ya. Di dalam konteks yang mereka sedang alami, ini yang terjadi. Mereka meragukan kasih Allah. Pak Edi bisa tolong uh, slide saya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan meragukan kasih Allah menjadi pergumulan kehidupan kita biasanya di dalam krisis. Ketika mengalami krisis yang muncul adalah kita meragukan kasih Allah. Banyak kali kita berpikir kalau Allah mengasihi kita harusnya tidak ada hal buruk yang terjadi pada hidup kita. Itu cara berpikir yang sangat wajar. Tetapi... Mungkin kita perlu naik kelas dalam iman kita ya. Apakah kita cuman menjadi orang yang percaya ketika hal-hal yang baik saja terjadi dalam hidup kita? Nah ini yang perlu sama-sama kita pikirkan, kita renungkan di dalam pergumulan kita. Bisa lagi next pak? Next lagi? Next lagi? Kita sudah sampai di sini tadi ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ini adalah pertanyaan Yesus kepada para murid. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ini sebenarnya gabungan yang kalau saya tulis di sini, ya ini yang seringkali kita alami dalam pergumulan, dalam krisis kita takut. Jujur aja pandemi ini pasti menakutkan buat sebagian besar orang. Mungkin ada yang merasa tidak takut, atau ada yang bahkan tidak percaya ada virus corona ini, Tapi melihat orang yang terdampak, bahkan ada yang harus masuk rumah sakit, bahkan tidak sedikit juga yang mengalami kematian, itu membuat kita menyadari, wow, Tuhan krisis ini menakutkan. Nah, disinilah saya jadi berpikir dengan mendalam apa sih sebenarnya hidup beriman itu ya. Hidup beriman itu hidup yang seperti apa? Karena ternyata krisis yang kita hadapi membawa kita dalam perasaan meragukan Allah, krisis yang kita alami secara wajar juga membuat kita merasa takut, dan bagaimana kaitannya dengan tema kita hari ini. Waktu kita bicara trusting God. Memang ini satu hal yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena apa? Karena katanya kita orang Kristen disebut orang percaya. Tapi hal yang paling sulit sebenarnya buat kita adalah percaya itu. Kita percaya nggak bahwa memang Tuhan hadir dan kehadirannya di tengah badai? Seringkali mungkin tidak membuat badainya berhenti. Ada kalanya seperti yang terjadi, Tuhan menghentikan badainya. Tetapi di banyak kesempatan juga kita melihat bahwa tidak semua orang yang sakit Tuhan sembuhkan, Tidak semua orang yang mengalami kedukaan tidak akan terjadi kematian. Itu satu realita kehidupan. Semua orang akan mati. Dan ini membuat kita jadi sadar. Sebenarnya hidup beriman itu apa? Hidup percaya itu apa? Next. next. Saya akhirnya melihat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan bersama Yesus. Dan perjalanan bersama Yesus ini adalah perjalanan yang harusnya kita... Makin kenal siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau bapak ibu saudara melihat hidup beriman itu hidup yang bagaimana? Bagi saya adalah hidup yang tetap percaya pada Yesus di tengah-tengah pergumulan hidup yang paling sulit sekalipun. Next. Ada kutipan seperti ini ya. You can trust God to write your story. Kalau hidup kita adalah karunia Allah, dan Allah sedang menuliskan kisah hidup kita, maka kita harusnya bisa belajar percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya? Percaya itu adalah berkata, saya yakin Tuhan sanggup. Dan dia sanggup bukan berarti dia selamanya melakukan apa yang kita mau. Tuhan sanggup belum tentu apa yang kita mau yang terjadi. Seringkali orang mengatakan hidup beriman kepada apa yang saya mau. Hidup beriman sesungguhnya adalah belajar percaya apa yang Tuhan mau. Dan itulah yang kita lewati dalam hari-hari pergumulan kita. Ketika melihat cerita ini. Next. Saya melihat paling tidak. Next lagi. Murid-murid. setelah peristiwa ini terjadi, harusnya mereka meyakini bahwa Yesus itu lebih berkuasa dari alam. Dan itu yang kita lihat dalam cerita ini. Jadi pergumulan hidup, harusnya yang kita alami, menolong kita bertanya begini. Bukan mengapa Tuhan? Jadi, E, pertanyaan tadi, pertanyaan meragukan kasih setia Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tentang ketakutan pribadi Harusnya kita ganti dengan pertanyaan Tuhan apa yang engkau rindukan aku pelajari setelah melewati pergumulan ini Atau mungkin bahasa yang lebih sederhana Setelah melalui krisis-krisis kehidupan, siapa Yesus yang saudara percaya? Apakah saudara percaya dia Yesus yang berkuasa atas alam? Kalau nanti bapak ibu saudara melanjutkan Markus 5 Coba lihat next slide Di Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 20 Bapak ibu nanti bisa melihat bagaimana Yesus berhadapan dengan seorang yang dirasuk setan Saya membayangkan Murid-murid ikut Yesus ya Ketemu orang ini lalu Yesus mengusir setannya Setelah peristiwa itu siapa Yesus yang mereka percaya? Wow Dia bukan hanya bisa berkuasa atas alam ketika peristiwa angin ribut, dia bukan hanya berkuasa atas alam tapi juga atas setan. Next lagi, kita lihat di Markus pasal 5 ayat 25 perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kalau Bapak Ibu jadi murid yang ikut sama Yesus waktu itu Dan lihat perempuan itu Tuhan panggil maju Siapa yang menyentuh aku Dan siapa yang mengalami kesembuhan Apa yang kita yakini Apa yang kita makin percayai Yesus berkuasa atas penyakit Dan next lagi yang terakhir Nah kalau Bapak Ibu perhatikan Di Markus pasal 5 ayat 21 dan 35 sampai 43 Bagaimana Yesus membangkitkan anak dari kepala uh, pasukan itu Begitu ya Jadi, akhirnya kita melihat begini. Kalau kita mengalami krisis, maka marilah kita belajar tetap percaya kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, setelah saya melalui ini, siapakah engkau yang aku percayai? Karena ini akan jadi penting buat kita dalam kehidupan beriman kita. Karena apa? Krisis akan senantiasa ada di dalam hidup. Dan menyadari ada krisis dan menyadari ada Kristus yang hadir dalam krisis itu harusnya membawa kita makin percaya Tuhan kalau mau hentikan Covid itu bisa dia hentikan hari ini juga, jam ini, detik ini juga Tuhan bisa dia berkuasa tetapi ketika itu terjadi dan tetap Tuhan izinkan apakah kita tetap percaya dia Tuhan yang berkuasa? nah ini disinilah iman kita yang seringkali Melampaui realita yang kita hadapi Next Nah, saya mengutip kalimat dari David Platt Dia mengatakan Who you say Jesus is will determine about how you follow him Apakah perjalanan kita makin mengenal Tuhan Dan perjalanan itu akhirnya Next slide Bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita Saya mengalami krisis juga karena ayah saya meninggal dalam masa covid ini Walaupun meninggal karena sakit tua Tetapi menyadari harus mengantar ke rumah sakit Waktu itu harus disuap Saya yang menunggu di rumah sakit pun harus uh, rapid segala macam Saya pikir nggak mudah Tapi kemudian setelah melewati krisis ayah saya meninggal Semua berjalan dengan baik dalam pemakaman dan seterusnya Saya melihat Iya ya, saya makin meyakini bahwa Tuhan yang mem memelihara hidup. Bukan dokter. Bukan, bukan uang kita yang kita punya untuk membayar dokter bahkan. Membayar ongkos pengobatan, tapi Tuhan yang memelihara hidup. Krisis ada, tapi setelah melewatinya, mengalami semua itu, apa yang makin kita sadari tentang siapa Tuhan buat hidup kita? Next slide. Saya dapat kutipan ini dan menarik ya waktu merenungkannya. Sometimes God calms the storm. Other times he calms the sailor. And sometimes he make us swim. Keluar dari dari perahu itu ya. Saya pikir hidup beriman itu dinamis. Nggak ada teorinya. Kalau ini dialami oleh satu orang maka orang lain akan mengalami hal yang sama. Belum tentu. Itulah pergumulan kita dengan Tuhan. Dinamika iman kita dengan Tuhan. Tapi satu hal biarlah kita percaya ya. Next slide sebagai yang terakhir. Oh ada dua lagi ya God is too good to be unkind He is too wise to be mistaken And when we cannot trace his hand We must trust his heart Sama seperti seorang anak yang tidak bisa sepenuhnya mengerti Apa yang orang tuanya lakukan Mari belajar percayalah sama orang tua kita ya Bahwa yang mereka lakukan itu yang baik kira-kira begitu ya Berarti belajar percaya sama Tuhan Next slide Jadi refleksi kita. Next lagi. Next. Ya. Ini yang terakhir ya. When you run alone, it's called race. When God runs with you, it's called grace. Nah, saya tutup dengan ilustrasi tadi. Uh, satu waktu dalam satu desa. Ini ilustrasi saja Dalam satu desa ada wabah penyakit juga yang terjadi. Dan karena itulah orang berbondong-bondong... Uh, menyuruh me membawa anak untuk divaksin. Nah, kemudian waktu itu terjadi di desa itu ada satu yang tidak ada satu orang tua ya uh, karena banyak orang tua yang ternyata nggak percaya juga dengan vaksinnya sehingga sedikit yang mau divaksin tapi ada satu orang tua seorang ibu dia bawa anaknya yang masih balita untuk divaksin dan ketika dia bawa anaknya itu anaknya itu tahu wah mesti ke dokter dia lihat langsung lihat dokter lihat rumah sakit Nangis begitu ya, tapi ibunya gendong anak itu dan sampai di dokter, ibunya oper anaknya ke perawat, lalu perawatnya pegang anak itu, lalu dokter datang dengan jarum suntik yang besar. Dan anak itu dalam keterbatasan pengertiannya, dia lihat kepada dokter, dia lihat kepada perawat, dia nangis. Dan anak itu bilang dalam hatinya. mamaku jahat karena dia lihat mamanya cuma nonton di sebelah sambil sel apa foto-fotoin mamanya ketawa ketawa masa saya mau disuntik begini mama cuma ketawa ketawa jadi anak itu nangis dan dia lihat mamanya tertawa setelah jarum suntik itu masuk selesai divaksin lalu kemudian dibalikin lagi anaknya ke mamanya anaknya malingkan muka marah sama mamanya mamah gue jahat Begitu sakit jarum itu masuk dan segala macam Dan tambah sakit hati lagi waktu pulang Dia lihat mamanya ketawa-ketawa sama dokter Ketawa-ketawa sama perawat Eh bahkan kasih duit lagi sama dokternya begitu ya Tambah kesel lah anak yang kecil ini ya Tapi waktu berlalu Dia masih kesel sama mamanya Tapi ketika akhirnya dia bertumbuh besar Dia termasuk salah satu balita yang survive Di dalam situasi itu karena vaksin yang dia terima Setelah dia makin dewasa, dia pun akhirnya sadar Bahwa apa yang mamanya izinkan dia lalui Sakit, sakit Tidak enak Tapi itu adalah cara yang terbaik Untuk melindungi anak ini Sometimes kita kayak anak kecil ini Waktu krisis terjadi kita seperti murid-murid di perahu Tuhan nggak peduli ini sama saya Tuhan nggak peduli sama hidupku Kayaknya Tuhan nggak baik deh sama saya Tapi dia Mari lihat, bukan dengan cara pandang kita. Kadang-kadang kita harus berkata, Tuhan saya nggak tahu kenapa ini terjadi. I don't know. But the one and only thing I trust that you will always good. God is too good to be mistaken. God is too wise to be unkind. So when you cannot trace His hand, trust God's heart that He will always kind to you. Amin. yang sudah kami renungkan, menyegarkan kami dalam situasi krisis yang sedang kami alami, atau mungkin yang akan kami alami, dan seumur hidup perjalanan iman kami, Tuhan izinkan kami lalui. Terima kasih karena engkau menghibur kami, engkau meneguhkan kami bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam badai hidup yang terbesar, Seringkali kami berkata, Tuhan hentikan badai ini. Tapi Tuhan mau kami belajar melihat bahwa Engkau ada bersama kami di dalam badai kehidupan. Dan itulah yang memberikan ketenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar percaya. Karena kami tidak tahu apa maksud semua ini. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau hadir dan Engkau baik bagi hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.